美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。下面由安华报告美国之音国际新闻。因为卡车炸弹星期天在叙利亚中部城市哈马爆炸，导致三十多人丧生。在这同时，联合国和阿拉伯联盟特使布拉西米降低了有关长期耽搁的叙利亚和平会议下个月将在日内瓦召开的调门。阿盟秘书长阿拉比宣布，旨在结束叙利亚内战的一次国际会议将在十一月二十三号举行。但是在开罗举行的同一场记者会上，布拉西米告诉记者说，没有可靠的反对派出席就不会有和谈。在他对卡塔尔、土耳其、伊朗和叙利亚进行访问结束之前，拒绝公开为此次会议公设定呢日期。不过，官员们承认，举行叙利亚问题国际会议确实仍然存在障碍。西方和阿拉伯外交官准备星期二会晤叙利亚反对派领导人，劝说他们参加会议。巴基斯坦总理谢里夫星期天抵达华盛顿，开始为期四天访问。讨论引起华盛顿和伊斯兰堡近年来动荡起伏关系的有关问题。谢里夫呢，星期天将会晤国务卿克里，星期三会晤总统奥巴马。巴基斯坦和美国关系在经历了2011年到12年的一系列危机之后，今年正在修复的过程当中。作为关系改善的一个象征，美国决定向巴基斯坦提供16亿美元军事和经济援助。二零一一年，美军在巴基斯坦境内秘密突袭、打死基地头目本拉登之后，美巴关系恶化，美国对巴基斯坦的援助也受到影响。中国的一名自由派经济学者表示，他认为享有声望的北京大学终止他的聘约是出于政治原因，其中包括他支持民主改革和法治。夏业良在接受西方新闻媒体采访的时候表示，他星期五收到了北京大学不再延长他的聘约的通知。他和北大的聘约明年一月底到期。今年五十三岁的夏业良教授表示，北京大学一个教工委员会会议呢，以三十票赞成、三票反对、一票弃权的表决结果批准对他的解聘。夏业良是共产党统治下的中国一名直言不讳的民主支持者。他是二零零八年中国活动人士呼吁在一党专政的中国进行政治改革的零八宪章的签署人之一。目击者说，被怀疑是伯克圣地组织的武装分子打扮成尼日利亚士兵，星期天在与喀麦隆交界的边境附近的一处哨卡呢打死了十九人。幸存者和其他靠近现场的人说，袭击发生在离边境三十公里处的罗古曼尼镇附近。包括两名卡车司机在内的十九具尸体是在袭击地点发现的。一个跟政府结盟的民防组织负责人对法新社说，他的组织发现受害者中的五人被击毙，余下的十四人是被砍死的。其他报道援引目击者的话说，正当屠杀进行之际，袭击者中的一个人接到一个电话之后，他们骑上摩托车疾驶而去，屠杀才得以终止。消防队员们正在继续奋力扑灭一些澳大利亚人口最多的州所遭受的最具毁灭性的野火。由于高温和风力，预计在未来几天内呢，野火会造成更大的险情。新南威尔士州州长巴瑞·奥法尔星期天宣布，该州进入紧急状态
那么预计当局将会下令要求居住在悉尼西部蓝色山脉的几个社区的人口进行疏散。以上是这个时段美国之音的国际新闻。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月二十号，星期天。这个时间的主要内容有：阿拉伯联盟高级官员表示，叙利亚和平会议将于十一月底召开；日本有媒体建议重建一个参拜场所，以便在外交上不再惹是生非；印度总理辛格即将访问中国，会晤中国高层领导人。朝鲜猛烈抨击美日韩联合海上救援演习。以上内容，欢迎收听。您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。阿拉伯联盟秘书长阿拉比表示，叙利亚和平会议十一月二十三号将在日内瓦举行。不过，一位国际和平特使表示，准确的日期还没有敲定。阿蒙秘书长阿拉比星期天在开罗一个记者会上宣布了上述日期。此前，他会晤了阿蒙联合国叙利亚问题特使布拉西米。不过，在记者会上，布拉西米对记者表示，如果没有可信的反对派代表参加，将不会举行这次会谈。布拉西米在结束对区内卡塔尔。土耳其、伊朗和叙利亚访问前，拒绝公开为这次会议设置日期。与此同时，一名驾驶满载炸药的自杀炸弹杀手星期天驾驶卡车在叙利亚中部城市哈马炸死至少三十人，炸伤数十人。叙利亚人权联网台说，这次自自杀炸弹袭击的目标是一个陆军哨卡。是在英国的这个观察组织说，死亡人数可能还会上升，因为一些伤者伤势严重。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文节目。日本靖国神社正在举行为时四天的秋季祭典。日本首相安倍晋三贡献了他个人的祭品，还有若干日本内阁成员和国会议员前往参拜，引发了中国和韩国的强烈不满。因此，日本有媒体呼有媒体呼吁，应该考虑在建立一个日本人可以前去参拜的场所，这样在外交上就不再招惹是非。请听美国之音特约记者小玉报道。日本首相安倍晋三在靖国神社秋季大典之际，再度表明，向为国捐躯的阵亡者致敬是领袖当然的职责。星期六，安倍在福岛县接受记者问时，针对是否要在今年年内参拜靖国神社，他回答说：“第一次安倍政権においてですね、任期中に。”参拝できなかったことは痛恨の極みであったというふうに申し上げました。その気持ちは今も変わりがありません。安倍说：“我曾经说过，第一次安倍政权任期内没能参拜，令人万分悔恨。这一心情至今没有改变。”
他还说：“我现在仍然想为那些为国而战的人们双手合十，表示崇敬之情，祈祷冥福。”安倍在靖国神社秋季大典期间放弃参拜，而是供奉了祭品。这番话显示，安倍仍然要寻机参拜靖国神社。在为期四天的靖国神社秋季大典期间，安倍内阁成员以及上百名国会议员集体参拜，招引中国与韩国强烈谴责。中国政府指称靖国神社是发动侵略战争的精神工具与象征，认为日本内阁成员参拜是在美化侵略历史。日本大报《朝日新闻》发表社论。呼吁政府讨论修建新设施以取代靖国神社。朝日新闻的社论称，不能否认祭祀14名二战甲级战犯的靖国神社带有否定战争责任的政治色彩。领袖参拜有违反政教分离原则之嫌，给人留下认同靖国神社历史观的印象。社论呼吁政府考虑修建一个能让国人安静参拜、外交不惹是非的新的追悼设施。日本政府曾经于2001年讨论建设新追悼设施一事，政府的研究小组提交报告，建议修建新设施，向世人表明日本发誓和平的意愿。日本国内把千鸟渊陵墓视为候选地。该陵墓出建于1959年， 3 0万无名阵亡者祭祀于此。不过，日本国内反对陵墓取代靖国神社，外国首脑几乎无人前往。不久前，到访日本的美国国务卿克里与国防部长哈格尔向千鸟渊陵墓献花，这成为34年以来首位外国高官做出的此举。美国之音特约记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，日本政府正在寻求重新解释宪法对如何使用武力作出的规定。美国、英国和澳大利亚等国家对日本重新审视安全政策表示欢迎。请听美国之音记者李宝报道。日本首相安倍十月十五号星期二在国会表示，自从第二次世界大战结束以来，日本一直是一个和平国家，国人应该对此感到自豪。但是他又说，国家所处的外部安全环境正在恶化，日本人不能对这一现实熟视无睹。过去一年来，中国显著加大了宣称对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛行使主权的力度，并经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权。大大加剧了这一海域的紧张局势。与此同时，朝鲜发射远程火箭并再次试验核武器，引起日本等周边国家的不安。安倍没有提到要修改日本和平宪法，也没有明确要对宪法做出新的解释。但是他表示会推行现实的安全和外交政策，并为此设置新的国家安全委员会。观察人士普遍认为，安倍首相正寻求重新解释宪法对如何使用武力作出的规定。以便日本能与美国和其他盟国一起，在遭受攻击的时候采取集体自卫行动。根据日本防卫省网站刊登的日本政府对宪法第九条作出的解释，日本依据国际法有权行使集体自卫的权利。
，但行使这项权利将超出宪法第九条对使用武力作出的限制。日本政府对宪法作出的这项解释，限制了他与美国的防务合作。比如，日本虽然允许美国在日本本土部署最先进的 X 波段 TYB 二型高分辨雷达装置，以准确搜索、分辨和跟踪朝鲜可能射向美国本土的弹道导弹，但不能动用日本自卫队的防空力量将敌方导弹击落。美国国防部长哈格尔十月初访问东京的时候，被问到美国如何看待日本对集体自卫作出的自我限制。他说：“日本政府如何解释宪法，属日本国内事务，但地区安全形势发生了重大变化，两国的防务合作规则也应做出相应改变。”澳大利亚新任外交部长朱莉·毕孝普十月十五号星期二在东京会晤了安倍首相。他在记者会上表示，澳大利亚支持安倍政府。重新审视日本的国防政策。The Australian government welcomes the direction that the Abe government has. 澳大利亚政府欢迎安倍政府采取的路线，为日本制定更加正常的防务政策，在地区和全球安全事务上扮演建设性的角色。一天后，英国外交大臣威廉·黑格也抵达东京，向安倍政府表达了支持。我们支持日本重新审视安全政策。我们欢迎他设立国家安全战略。我们明确欢迎日本在国际和平与安全事务上扮演更加积极的角色。韩国总统朴槿惠十月初对到访的美国国防部长哈格尔说：“虽然日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家，但是日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上没有表现出足够的悔意。”中国也对安倍政府寻求重新解释和平宪法提出批评。中国外交部指责日本政府人为制造和渲染紧张气氛，为扩充军备制造借口。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，印度总理辛格即将访问中国，他要会见中国高层的领导人。据报道，这次访问的重点将是双方的边界条约。这项协议的目的是缓和自从中国军队被指称入侵印度宣称拥有的领土以后，两国不断升级的紧张关系。不过，中印两国之间的贸易关系正在蓬勃发展。请听美国之音记者帕斯里恰从新德里发的报道。印度总理辛格将抵达北京访问，双方外交官一直在忙于完成边界条约的最后文本。印度官员们希望辛格总理访问中国期间能够签署这个协议，不要在最后关头节外生枝。印度外交国务秘书苏贾塔辛格说 ：“Maintenance of peace, tranquility, and stability on our border。”他说：“维护我们边界的和平、安宁和稳定是我们双边关系中的一个重要因素。”预计这将是会谈中的一个重要方面，因为这也是我们双边关系能够发展的基础。今年四月，中印军队发生了为期三个星期的紧张对峙之后，双方努力达成边界协议的势头有所增强。印度指责中国军队入侵他拥有主权的达拉克地区，引发双方的对峙。北京否认入侵印度领土，但是印度日益担心中国在边境地区不断增加的单方面行动。新德里的哈佛米利亚大学的中国问题专家苏吉特·杜塔说：“签署边界条约的目的是防止出现类似的对峙。” Uh, it will enhance, uh, um, hopefully, 
certain level of mechanisms on both sides. 他说：“希望这将提高双方的某种机制的层级，确保今年早些时候发生的事情不再发生。中国人毕竟深入印度方面理解的实际控制线以内长达十九公里，中国军队侵犯了十九公里，这是很大的冒犯。这种行为以后还可能发生，因为实际控制线还没有最后划定。”尽管中印双方进行了多轮谈判，但是解决边境纠纷的数十年努力一直没有成功。中国不断加强边界地区的军事基础设施，引发印度对北京的猜疑再度出现。印度也开始在边界地带扩大公路和机场建设。印度还担心中国与巴基斯坦之间的密切关系，预计新格总理将就中国向巴基斯坦。出售两座民用核反应堆，表达印度方面的最新关切。杜塔说：“解决边界纠纷对于两国至关重要，然后双方才能专注于其他问题。”These can't be solved without being addressed squarely, because they. 他说：“这些问题不被正视就不能得到解决，因为他们在印度国内引起巨大的反响。公众舆论总是关注这些问题，媒体集中报道他们。”当公众舆论在这些问题上对中国转向负面时，两国间从事正常的外交和经济事务也变得困难起来。所以，双边关系中的每个领域都交织在一起。中国外交部发言人说，北京将与印度合作建立战略互信。中国官员说，印度和中国是世界上两个最大的发展中国家和新兴经济体，两国的贸易交往和合作具有重大前景。双边经济联系将是新格北京之行的议事日程之一。它将敦促中国增加在印度的投资。两国间的贸易不断增加，但印度对于大约三百亿美元的贸易赤字感到关切。尼赫鲁大学的中国问题专家康达帕里说 ：“In terms of trade deficit,、uh, there has been only piecemeal.” 他说：“就贸易赤字来说，中国至今。”只在这方面做了一些零散的努力，在中国投资方面，我们没有看到任何重大举措。中国对印度的投资金额为两亿四千四百万美元。在基础设施工程方面，中国至今没有推出任何重大的工程建设项目。尽管存在挑战，但两国官员都在发出积极的信息，预言这两个曾于一九六二年发生过战争的亚洲大国之间的关系正朝着正确的方向发展。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的实时经纬节目。美国、韩国和日本在举行了联合海上搜救演习之后，朝鲜发出了猛烈的抨击。而且，由于美国计划在亚太地区增加军力，也引起了中国的关注。请听美国军记者施瑞福报道。战斗机轰鸣着从乔治华盛顿号的甲板起飞，美国共有十艘这样的超级航母，是有史以来最庞大的军舰。乔治华盛顿号最近和日本与韩国军舰一道进行的演练。侧重于海上救援与人道使命，不过还是遭到朝鲜的抨击。朝鲜国家媒体称，三方演习是战争序曲。航母战斗群司令、海军少将马克·蒙哥马利对这种言辞不屑一顾。For us, the 
对我们来说，我们没有改变我们的行动节奏，或者说没有改变我方部队的训练方式和范围。至于任何朝鲜的具体行动有什么含义，还是让更高层来讨论吧。虽然演习遭到朝鲜的抨击，但是蒙哥马利将军说，这些演习是维持备战能力的关键。Obviously, the aircraft carrier in these ships are multi-mission, but I would say that. 显然，这艘航母和这些军舰负有多重使命。不过，我要说的是，我们是为一系列的使命而训练，包括空防、弹道导弹防御、反潜作战、反水面舰艇作战。在一支航母战斗群内，你真的可以看到范围广泛的任务和使命。我们在所有这些领域都做好了准备。舰长、海军上校雷格芬顿说。演习还能理顺三国海上力量的通讯联络。我要说，演习在我们所侧重的人道救援等那些领域是成功的。我们三国的通讯方式有微妙的不同，这总会是一个挑战。不过，从整体上来说，我们在克服这些困难方面很成功。乔治华盛顿号有大约八十架飞机和六千名官兵。民间政策团体韩国防卫网络的申仁军说：“如此强大的火力引起朝鲜的激烈反应。我认为北韩方面说出那些挑衅性的言辞，是因为北韩军队如果不对美国海军乔治华盛顿号的动向发出任何警告的话，他们就等于示弱。美国计划增加在亚太的军事存在，这可能会使这些海域出现更多的军舰。”这使中国感到关注。中国一直在加强本国的海军，同时不断伸张在南中国海的主权要求。中国第一艘航空母舰去年下水，有人问蒙哥马利将军：“如果中国航母挑衅，他的战斗群会如何反应？” The United States and China's navies cooperate very closely on a lot of issues. So the idea. 美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，美国国务卿克里说，美国必须继续和亚太盟国合作，其中包括要妥善的解决朝鲜半岛的问题，以及达成一个明确的南中国海海上行为准则，确保海上航行安全。请听美国之音记者张荣香报道。美国国务卿克里强调。美国继续致力于和亚太地区交往的重要性。他列出美国在这个地区所面临的挑战，包括朝鲜问题、海上安全、网络安全以及人权。此外，美国通过跨太平洋伙伴关系协议拓展对外经贸至关重要。在朝鲜问题上，克里说，美国的挑战是找到外交渠道，说服朝鲜遵守去核化的国际承诺。为了解决这个棘手的难题，他和国防部长哈格尔在十月三号与日本签署了历史性的协议，深化双边同盟关系，共同处理朝鲜威胁以及确保海上安全。根据这个协议，美国将在日本部署一个新的导弹防御雷达站，并且在太平洋区域部署无人侦察机。
美国国务院发言人沙奇十月十六号在例行简报中重申了美国的立场。他说。Our position remains the same, and I think, if I remember correctly, on a long trip to Asia, the secretary talked about this when we were in Asia, which is that North Korea needs to abide by its international obligations, including the 2005 Joint Statement of the Six Parties. 包括2005年六方会谈的919共同声明，求在朝鲜的那一边，如果他们采取可以核实的步骤迈向非核化，那么我们可以讨论重启对话的可能性。对于南中国海的岛屿主权争端，克里国清在文章中指出，必须维护亚太地区的海盗安全，以确保自由航行以及自由的海上商务活动。东盟国家一直认为有必要达成一个明确的行为准则，避免南中国海问题升高紧张局势，导致沟通不良或者产生误判。跟随克里国卿出访的美国高层官员说，东盟十国一致认为，目前各国正在谈判的一个具有约束力的南中国海问题行为准则，不能取代几年前所达成的南海各方行为宣言。简单来说，行为准则是为了履行行为宣言的精神。克里国务卿在出席亚太经合组织会议期间说：“亚太地区是美国重要的出口市场，有超过一半的美国产品出口到亚太地区。”他还强调，美国将通过跨太平洋伙伴关系协定促进美国的经济增长。克里说。TPP is about generating growth for our economies and jobs for our people by unleashing a wave of investment and entrepreneurship. 跨太平洋伙伴关系启动整个亚太地区的投资和创业浪潮，有助于促进美国的经济增长以及就业的机会。尽管美国跨国企业如沃尔玛、联邦快递等等都担心奥巴马政府为了赶在年底之前完成跨太平洋伙伴关系协定的谈判。而削弱协定的效果，克里国务卿说，十二个成员国再度确立在今年年底前完成谈判的目标。目前有待解决的比较敏感问题包括了知识产权、国营企业和环保问题。近几年来，共同处理气候变化问题成为美中美国与亚太交往的新亮点。美国与亚太地区全面能源伙伴关系。最近纳入了新的成员国新加坡。克里在印尼访问期间也和当地的渔民见面，了解美国的研究员如何协助印尼渔民建构可持续性发展的渔业。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。自从中国大陆和台湾签署了两岸服务业贸易协议之后，这项协议在台湾的争议一直不断。一些民间的学者和公民团体认为，这个协议是不对称的开放，损害台湾经济。请听美国之音驻台北记者黄耀义报道。台湾教授协会在十月十七号举办了“主权侵蚀加经济买收等于台湾 Next” 记者会，会中讨论了服贸协议可能对台湾造成的负面影响。台湾教授协会会长吕中金批评大力推动服贸协议的马英九总统，他说：“当他打着这个啊
自由经济的这个大旗的提名之下，事实上呢，他骨子里呢，只是想作为呃北京政府呢在台湾的买办，所以他大力鼓吹啊，大力鼓吹跟中国的这个经济的这个开放，尤其是透过这个呃服贸协议啊。让台湾的整个经济体制呢，可以被中国大量的收买。两岸协议监督联盟召集人赖中强担心，服贸协议当中的规定对于中国大陆业者有利，而种种的限制反而对于台湾经济产生负面效果。赖中强指出，服贸协议当中还有其他只对大陆业者有利、不利于台湾的部分。他说，台湾的对中国零售据点的开放是全面的，可以独资合资。好，就是中国人可以自己百分之百做老板，也可以找台湾人合资。但是倒过来，好，台商如果要去中国开零售据点，你如果规模比较大的话，好，你只能合资，不能够独资。好，那所以呢，其实这是一个不对称的开放。那这样的呃，第一个影响是经济。好，那接下来的一就是说，我们呃许多的人才。好，然后整个呃通路好都会变成呢呃被中国大陆所控制，这是相当令人忧心的。根据台湾媒体报道，马英九和王金平两人之间的纠纷，服贸协议一直在立法院无法顺利通过是原因之一。台湾国家联盟总召集人姚嘉文则认为，马王之间的纠纷不论是否解决，服贸协议依然难以在立法院通过。他分析。不要以为说马英九跟王金平事情搞好了，他就立立委就 OK 了。立委国民党立委员之所以迟迟不敢贸然全盘接受服贸协议，是民间的反应。啊，这点很重要。民间反应现在越来越激烈，而不是说因为这样握个手啊，民间就停顿不会。台北商业技术学院校长赖正昌认为。马英九和王金平的纠纷，反而让社会大众有加深认识服贸协议的机会。他说：“那虽然是说这个国民党的话，他们可能利用各种的压力，让哦这个王金平啊，他可能即使是以后他会做一些做一些屈服，但是这个可能在这个过程里面，其实群众社会是有被教育到。”赖正昌认为，公民对于服贸协议将持续关注。并且将会在明年的七合一选举当中表现出对国民党以及服贸协议的看法。美国之记者黄耀义台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国一些情报部门的主管将要换人，美国国家安全局的局长和副手辞职。另外，奥巴马总统还为新的国土安全部的部长做出了提名。请听美国之音记者。克莱因在华盛顿的报道：美国现任国家安全局局长、陆军上将基斯·亚历山大明年将辞去安全局局长兼美国网络司令部司令这两个职务。亚历山大在国家安全局任职八年，是国安局历任局长任期最长的。过去几个月，他一直在应对前安全局合同工斯诺登泄密案。斯诺登泄密说，国安局大量收集电话和电子邮件数据。白宫发言人卡尼上星期四否认亚历山大的辞职跟斯诺登事件有关。The answer is no. We can confirm that several weeks ago, General Alexander. 答案是否定的。我们能够证实的是，亚历山大将军几个星期前向总统证实，他要在2014年春天卸任。2013年3月。他被第三次延聘为国安局局长
和网络指挥部长长官的时候，就表示打算明年三月退休。有关亚历山大的辞职的消息是今年六月报道出来的。据报道，他的文职副手克里斯·英格里斯今年年底退休。亚历山大去职将使奥巴马总统有机会分别任命新的国安局局长和网络司令部司令。也就是说，这两个机构将有各自的领导。与此同时，斯诺登在《纽约时报》星期四发表的采访中说，他把自己掌握的所有国家安全局的秘密文件都交给了香港境内的记者，而不是俄罗斯或者中国当局。另外，奥巴马总统宣布提名前国防部法律顾问杰·约翰逊出任国土安全部部长。如果得到参议院的确认，约翰逊将接替最近辞职的珍妮特·纳波利塔诺的职位。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，土耳其总理主导的国内改革一揽子计划受到了批评。根据土耳其司法部公布的数据，在过去反恐法执行的四年期间。土耳其有两万多人被判处有罪。请听美国之音记者琼斯从伊斯坦布尔发的报道。土耳其的反恐法面临着来自国内和国际越来越多的批评。这项法律于1991年出台，目的是对付库尔德工人党的暴乱。但是人们担心这部法律被越来越多的用来对付批评政府的人士。艾玛·维伯是总部在美国的人权组织“人权观察”的土耳其问题高级研究员。他说：“反恐法在土耳其的应用已经扩大到了令人惊讶的地步。维伯说：“根据司法部的官方数据，过去四年有大批人士，大约在四万左右，都被政府以加入武装组织的罪名进行起诉。”其中有半数人因为反恐法而被定罪。他说，现在当局利用这部法律不成比例地针对土耳其境内的库尔德人，还针对特别其他人群，例如左派记者、学生等。这些人的活动无论如何都跟恐怖主义扯不到一块去。土耳其政府上个月出台的民主改革计划没能就这项反恐法做出改革，受到了来自国内和国际的批评。英国人理查德·豪威特是欧洲议会外交事务委员会人权分委会的成员。他说：“土耳其政府失去了改变反恐法的关键时机。除了上述关切，这项法律还被用来对付今年六月反政府的示威游行。本周公布的欧盟年度报告强烈批评了土耳其违反言论和集会自由的做法，并呼吁进行法律及司法改革。”总理埃尔多安在推出他的民主改革总览计划时，默认这部法律有缺点，并表示需要进一步改革。埃尔多安说，这些改革绝对不会是最终版本，还需要进行其他改革才能加强土耳其的自由与民主。他说，反对党试图利用民众对改革的敏感性和担忧。观察人士说，民众的敏感情绪对今后一年半当中要进行的地方选举、总统选举以及议会选举等都特别重要。土耳其报纸《塔拉夫》的专栏作家
阿克塔尔认为，在反恐形象上的弱势姿态，不太可能让执政党正义与发展党赢得该党核心选民的支持，从而会导致败选。The prime minister wants, like every politician, stay in power. He thinks. 他说，埃尔多安总理和其他政客一样，都希望继续掌权。他认为土耳其民族主义者是铁杆选民，是他赢得选举的唯一票源。一旦对反恐法进行修改，在土耳其完全合法的亲库尔德的政党和平与民主党中成千上万的党员，都将在主要受益者的范围之内。和平与民主党说，该党有超过六千名党员因为这项法律而遭到关押，包括几十名市长在内。将这些人释放出狱是库尔德工人党这个反政府党派所提出的和政府进行谈判的关键要求的一部分。但是双方的和谈目前处于停滞状态。据国际人权组织说，土耳其反恐法使该国成为世界关押记者最多的国家的原因。屡获殊荣的记者艾哈迈德·直根据反恐法被判十五年监禁。人权组织说，这对土耳其的民主来说是个威胁。Her baskrejimi, her diktatörlükte gazeteciler, aydınlar ifade özgürlüğü meselesinden tutuklanırlar. 艾哈迈德·直说，现在的情况是，学生一经提出自由教育的要求，马上会被贴上恐怖分子的标签，连记者也被看成是恐怖分子。他说：“政府的压迫令人难以置信，不论谁敢对政府提出批评，都可能因恐怖主义指控而被关进监狱。”土耳其政府拒绝这种批评，并坚持认为当局在近十年的执政期间已经推出了前所未有的民主改革措施。但是，观察人士警告说，媒体人的呼声会决定土耳其的前途。例如，去年在欧洲议会进行过演讲的记者艾哈迈德·直的声音，预计会在下月欧盟会议上受到格外的重视。届时，欧盟领导人将决定是否会将土耳其加入欧盟的申请重新纳入议程。美国之音时事经纬，欢迎收听。国际人权组织人权观察。指称埃塞俄比亚对政治犯进行酷刑折磨，并且敦促埃塞俄比亚政府停止这种做法。请听美国之音记者沃尔夫从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴发的报道。人权观察发布的新报告指出，在埃塞俄比亚，政治犯遭受酷刑折磨以获取他们的口供和认罪。报告集中在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的一个主要的拘留中心。报告的作者拉叶·蒂基亚·贝达尔说：“这个拘留中心采用非法手段。Some of these methods amount to torture and ill treatment, including regular and systematic beating.” 他说：“一些非法手段等同于酷刑和虐待，包括经常殴打犯人、拳打脚踢已成家常便饭，尤其是在审讯期间。我采访过的一些犯人说，他们在受审时一连几个小时被吊起来，或用手铐。”把他们铐在墙上。报告的作者采访了三十五名从前被关押在这个拘留中心的人，他们中的大多数人说，当局不许他们同家人和律师见面，经常被迫签署声明和认罪书。一位不愿被提及姓名的受访者说，审讯者把他绑在一间寒冷的屋子里殴打他。Uh, 
他说：“他们不采用警察技术进行审问，而是采用暴力。审讯者迫使你说出他们怀疑你的东西，他们不相信你说的话。”人权观察认为，这个东非国家自2009年实施一个反恐法律以来，政治反对派日益被当成罪犯来处理。埃塞俄比亚的执政党从1991年开始执政。贝达尔说：“人权观察敦促埃塞俄比亚政府采取具体措施，调查虐待指控。”And hold those responsible regardless of their rank to account. At the same time, it needs. 他说：“要追究那些责任人，无论他们的职位有多高，同时需要允许埃塞俄比亚法庭对这些指控进行调查。如果被拘留者敢于出面揭发，当局要采取措施保护他们免遭报复。”埃塞俄比亚政府官员尚未对人权观察报告中的指控作出评论。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。利比亚政府计划把前统治者卡扎菲居住过的一处院落改造成公园请听美国之音的综合报道。利比亚旅游部长伊克拉姆·巴什伊马姆表示，政府已经开始公园开发的初期工作。他说：“这处名为巴博阿奇兹亚的院落将为迪利波利增加一处新的公园。该园占地约五十五公顷，改建工作已经开始，其中包括初期研究和有关协议等内容。”位于迪利波利中央地带的阿奇兹亚庞大院落，过去曾拥有远远超过普通利比亚人的财富，但是这个卡扎菲四十年统治的象征被北约空袭严重毁损，院落内大部分楼宇被毁，到处是战斗留下的断壁残墙。利比亚总理扎伊丹上月说，该地区内还有大量爆炸物。他说：“阿奇兹亚废墟内藏有大量爆炸物，我们发现有被涂掩埋的火箭，还有需要处理的放射性材料。我们调入了一批特种军事人员进行普查和清理。许多民众搬进了这一院落，他们修理破损建筑，装上新门新窗。不过，这些人并非正式拥有这些建筑。”扎伊丹表示，政府正在试图为院落内生活的民众找到新住处。美国之音综合报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。香港政府拒绝向香香港的电视网络发放免费的电视牌照，而且呢，以机密为理由也不做解释。这种做法呢，引起了很大的争议。现在在香港出现了一个民间开放电视行动，在网上获得了四十八万人的留言支持。香港演艺界、学界还有网民呼吁上街举行游行抗议。另外，香港导演会和七个电影从业人员的组织星期六也发表了声明，批评香港政府的做法不透明。香港记者协会、国际记者协会也动员新闻从业人员参加游行。对此表示抗议
这是美国之音的中文广播。中国很多地方的维权律师都要求黑龙江省的地方当局释放维权律师唐吉田。上个星期到黑龙江鸡西市办案的唐集团被当地的国宝以扰乱办公秩序为理由，行政拘留五天。请听美国之音记者陆阳报道。唐吉田律师被鸡西市国宝当局行政拘留以来。刘卫国、董乾勇等大约十名律师陆续赶到当地声援唐律师，要求鸡西当局立即放人。这些律师目前仍在鸡西坚守。坚守律师刘卫国十月二十号对美国之音表示：“唐律师是中国律师的榜样，他被抓了，其他律师肯定不会坐视不理。”刘卫国律师还说：“律师职业有天然的豁免权。”吉西当局以扰乱办公秩序为由，行政拘留唐吉田律师，实为打击报复。打击报复，对律师他职业权，他天然的有一种豁免权，他就应该去跟公安局、去跟检察院、去跟法院、去跟这些政府机关去去争执、去探讨这个这个问题的这个严重性。这是律师的天职所使然。那你如果律师去见了面都不敢不能说话呢，还叫律师吗？律师的职责就是要指出这官方的违法性。证明或者陈述自己当事人的这种合法权益应该得到保障。刘卫国律师告诉记者，鸡西市国宝指责唐律师在办公场所大吵大闹，因而构成扰乱办公秩序罪名。刘律师指出，吵闹根本没有法律上的界定，而且律师跟控方办案人员发生争执也是很正常的事情。唐吉田律师十月十六号陪同公民杨开成。前往黑龙江鸡西市救杨的妻子于金凤被当地针对法轮功学员开办的洗脑班长期拘禁一事进行交涉，结果遭到当地国宝以前述理由行政拘留。唐吉田曾经是检察官，因为为强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功学员维权而被吊销律师执照。唐吉田二零一一年二月被北京国宝秘密拘捕。期间遭到酷刑，感染严重肺结核，虽经两年多的治疗，身体仍未康复。现在需要每天服用控制病情的药。有报道说，唐吉田目前在看守所还得了肠胃病，腹泻不止。他的健康状况也受到外界的关注。美国之音联系到唐律师的妻子刘金凤，她告诉记者，看守所给她丈夫吃变质的食物，导致腹泻。这帮人根本就是不讲法律，呃，真正的就是土匪。唐吉田被他们就是拘押的时候，我肯定是就是他们给他吃了变质的东西，所以才闹肚子。当时在那个监所附近根本就没有药店，然后我就到处跑，跑也没有买到药，后来就给他买了两块手指送进去了。刘金凤说，已经给丈夫买了控制肺结核的药送进看守所。刘女士还说，之前她不愿意跟媒体接触，这次。他在鸡西跟当地国宝正面接触几次之后，让他非常气愤。现在他有话跟媒体说。气象预报显示，鸡西市十月二十号夜里的最低气温只有摄氏三度。在鸡西坚守的律师们和网友大都是秋装前往。有网友呼吁为这些跟公权力死磕的律师送去御寒的冬装。另一方面，六四天网和维权网等报道。在北京和中国其他地方的访民声援唐吉田律师，其中二十多名访民十月二十号在北京南站大出横幅，抗议黑龙江鸡西市警方滥用职权、非法关押唐吉田律师。
。福建方面同一天在维权现场呼吁缉西当局立即还唐吉田律师的人身自由。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。在中国知名的大学北京大学，有一位被视为自由派的学者和教授，被停止在北京大学继续任教的资格。北京大学校方通知北京大学教授夏叶良，他已经不再被续聘。请听美国之音记者叶斌报道。北京大学经济学院教授夏叶良十月十八号傍晚对《美国之音》确认，北大已经对他停止续聘。他对《美国之音》记者表示，已经得到校方证实。对对对，已经证实了啊！夏叶良当晚在接受 VOA 卫视专访时说，北大经济学院领导今天下午三点多找他谈话，通知他人事考核与聘任委员会就是否续聘他的问题举行了投票。结果是三十票反对，三票赞成，一票弃权，决定不再续聘。就是呃十月十一日投票的，那今天才通知我这个结果。那投票的结果呢是这样的一个呃完全是压倒多数的这样一个反对续聘的这样一个呃结果。北大经济学院没有采用行政或政治手段来处理已经通过了业务考核的夏叶良的去留问题，而是以教授和各系领导组成的委员会投票方式解除对他的聘任。夏叶良表示，他向找他谈话的领导们提出了疑问。所以我当时就问第一个疑问呢，我就说，呃，如果我的业务考核是合格的，那么按道理就是应该是续聘的。为什么说还要专门在续聘上做文章？那他们的答复就是说，呃，呃，你合格，但是我们也有这个就双向选择嘛，就是说我们可以聘你，也可以不聘你。这就是好像聘和不聘都是我们这边的自由，对吧？呃，所以说这个这样的一个答复。被问到如何应对被停聘这个事情时，将尝试通过申诉机制维护权益，尽管结果可能并不乐观。但他们也告诉我是可以申诉啊、呃，也可以向校领导反映。呃，但是我自己也想到，就是说这样做呢，呃，结果可能并不是那么乐观。但是我还是愿意去尝试。有评论说，北大教授们在政治压力下投票停止续聘这位直言不讳、评论时政的自由派学者。也有网友认为，倡导思想自由、兼容并包的北大已死。夏叶良是零八宪章首批签署人之一。他不久前在接受美国之音专访时曾表示，不会因当局压力而退缩，并准备为中国人的政治自由做出牺牲。二零零九年五月，北京大学教授夏叶良发表致中宣部长刘云山的一封公开信，尖锐批评当局严厉控制意识形态、新闻媒体和知识传播。他在信中说：“如果因为我今天给你的这封公开信而使我失去北大的教职，或者最终用尽手段迫使我离开，那么我将会感谢你成全了我，因为你这样有可能使我成为当今北大为数不多的有骨气的知识分子，而永载北大民间校史。”夏叶良七月曾在推特上透露，北大领导曾威胁他可能开除他，因为。有人举报他在网上发文恶毒攻击党和国家社会主义制度，嘲笑和歪曲中国梦。夏一良曾表示，尽管北大已经沦落，但作为北大人，他仍要坚持北大曾有过的精神和北大人应有的风骨。
两周前，一百三十多名美国教授曾联名写信给新近与北京大学建立校际合作关系的卫斯理学院说：“如果夏叶良被北大开除，该学院就应该解除跟北大的合作关系。”今年早些时候，中共中央发出明确提出反对宪政、公民社会、新闻言论自由和普世价值的九号文件。此后，已经有数名知名公共知识分子遭到抓捕或整肃。美国之音。叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。中国政府对中石油的腐败调查正在进一步扩大。中石油的印尼公司总经理几个星期以前已经被免职并接受调查。有分析人士认为，中国政府把调查延伸到海外。或者与高管及海外运作转移资产有关。请听美国之音记者林峰报道：中国国有石油巨头中石油的腐败调查已延伸至海外。路透社报道说，中石油印尼公司总经理魏志刚在几个星期前被免职。熟悉此事的消息人士对路透社表示，魏志刚正在接受调查，接替他的是中石油海外勘探开发公司总地质师薛良清。在此之前，中石油四大高管落马接受腐败调查。几天后，前中石油集团董事长兼党组书记、国务院国资委主任蒋杰敏涉嫌严重违纪被免职调查。魏志刚是中石油旗下首名遭到调查的海外业务主管。中石油印尼公司是印尼第七大石油生产商，二零一一年的原油产量达到五百六十七万吨，在当地有大约三千五百名员工。公司的主要原油生产设施是2002年通过收购美国石油公司戴文能源公司在印尼的资产获得。中国政治观察人士、纽约城市大学政治学教授夏明表示，中国政府把对中石油的调查扩大到印尼，或许是想查清石油邦是否通过其海外分支机构转移资产。印尼呢？那么，作为一个就是呃华人呢非常多的一个国家，而且呢那个民主法治又不是那么健全，而且就是说作为洗钱呢，嗯，全球的洗钱中心呢和这个就是金融犯罪的中心呢，基本上就在东南亚，而在东南亚呢又主要集中在华人社区，那么所以我觉得呢，就是说嗯他去调查印尼的话呢，我觉得应该可可能和就是说资产的这个转移，呃和就是流失呢，我觉得恐怕呢那更有关联，这是我的一个猜测。众所周知，印尼自身也有严重的腐败问题。不久前，该国能源监管机构、上游油气特别工作单位的负责人也因腐败而接受调查。有分析认为，魏志刚的调离被查，或许仍然与蒋杰敏腐败案有关。据报道，中石油在印尼的业务真正开展起来是在2007年，当时担任中石油一把手的正是蒋杰敏。中国石油业内人士称，中石油在蒋杰敏时期曾出高价收购了不少储量小、油品低的油田，其中可能涉及腐败和利益交换。到目前为止，中石油还没有证实其印尼公司总经理魏志刚被免职调查的消息。路透社报道说，自八月末中石油四名高管落马以来，中石油加大了管理力度，防止中高层管理人员外逃，并在必要时配合调查。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。中国的经济实力还有政治影响都在
国际上有所加强。目前呢，在中国国内也有一些探讨，是应该继续谦虚谨慎，还是要更强硬的在一些问题上表达自己的立场。另外呢，也有一些人对中国未来在国际上将扮演一个什么样的角色还存有疑虑。请听美国之音记者利亚报道。不管是主张谦虚谨慎，还是主张对外强硬，中国学者以及政府官员对中国是否应该承担更多的国际责任这个问题上，并不存在分歧。我们将更加积极、全面地参与国际事务，与各国紧密合作，携手应对各种纷繁复杂的全球性挑战，破解人类面临的各种难题。在一个由美中两国是主要利益攸关者的国际秩序里，中国是否认为有必要建立新的国际机构和新的框架呢？中国驻美大使崔天凯做出了这样的回答：现在的国际机构基本上是二战后建立的，他们构成二战后的国际秩序。我们认为这些机构是重要的，而且他们是为了国际和平、稳定与繁荣而存在的。我们准备在所有这些机构里扮演重要的角色。除了在国际机构里发挥作用以及积极参与国际事务以外，包括外长王毅在内的中国官员还表示，中国将要为国际社会提供更多优质的公共产品。但是，国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，尽管中国官员现在公开谈论公共产品这个西方的概念，但是除了向亚丁湾派遣中国船只参与打击海盗行为，以及派兵参与联合国的维和行动以外，中国还将在国际社会发挥哪些积极的作用，并不是很明确。向前看，这对中国意味着什么？这些问题还在争论之中。在中国外交战略何去何从的问题上，美国国会参议院拨款委员会共和党顾问福特博士认为，中国的民族主义者呼声要更高。在他看来，中国越来越多的学者认为，中国需要带头修改甚至取代以西方为主的体系。谢谢收听美国之音的时事经纬，我们明天再见。下面由安华播报美国之音国际新闻：一枚汽车炸弹星期天在叙利亚中部城市哈马爆炸，导致三十多人丧生。在这同时，联合国和阿蒙特使布拉西米降低了有关长期搁置的叙利亚和平会议下个月将在日内瓦召开的调门。伊拉克当局说，星期天在巴格达和安巴尔省发生的汽车炸弹和自杀炸弹袭击，导致至少41人丧生，数十人受伤。最致命的一起袭击发生在巴格达西南部什叶派居住区的一个拥挤的咖啡馆里。自杀炸弹手的袭击造成至少35人死亡， 4 0多人受伤。中国一名自由派经济学者表示，他认为享有声望的北京大学终止他的聘约是出于政治原因。其中包括他支持民主改革和法治。夏一良表示，北京大学的官员呢否认解聘他是出于政治原因，但是他说他认为他是由于自己支持民主的观点而受到惩罚。北京大学当局则表示，夏一良作为一名教师的表现不佳。十九人在尼日利亚一处假的哨卡被打死。澳大利亚努力在控制野火的蔓延。以上是这个时段美国之音的国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。